0: Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast zur heutigen neuen Folge, die wahrscheinlich ein bisschen emotionaler wird für die eine oder andere und auch für mich. Es geht nämlich um das Thema Fehlgeburten bzw. habituelle Aborte. Das bedeutet, wenn man mehrere Fehlgeburten hintereinander erleben muss. Wer von euch meine Introfolge gehört hat, der wird wissen, dass ich schon drei Fehlgeburten mittlerweile auf meiner Kinderwunschreise durchlitten habe, sage ich jetzt. Und nicht erlebt, weil es ist wirklich ein, ein Leid, dass man da erfährt, dass man sich ganz, ganz schwer nur vorstellen kann, wenn man da nicht selber durchgeht. Und es ist sogar für den Partner oder die Partnerin an der Seite gar nicht so nachvollziehbar, was da in uns vorgeht. Es ist nicht nur das emotionale Leid, diesen Verlust, den man erlebt, sondern der Körper geht ja auch durch ein wahnsinniges Hormonchaos mit so einer Fehlgeburt. Dieses Beta-HCG, das Schwangerschaftshormon, steigt an, sobald der Körper merkt, dass da eine Schwangerschaft ist und das geht auch rasend schnell eigentlich nach oben, Dass dieses HCG, das verdoppelt sich eigentlich jeden zweiten Tag, wenn die Schwangerschaft intakt ist. Und wenn sie das leider nicht ist, dann sinkt dieser Wert auch sehr schnell wieder ab, sobald die Fehlgeburt quasi eingeleitet wurde. Ganz egal, ob sie vom Körper selbst ähm, bemerkt wird und es ein natürlicher Abgang ist oder ob es mit Medikamenten eingeleitet werden muss oder eine Ausschabung gemacht werden muss, sobald dieses Hormon wieder abfällt gehen wir Frauen da durch ein irrsinniges Hormonchaos, das uns ja emotional nochmal zusätzlich belastet zu dem Verlust, der ja so schon schlimm genug ist. Ich möchte aber von vorn beginnen und dir nochmal kurz erzählen, wie meine drei Fehlgeburten passiert sind, abgelaufen sind, wie das, wie das für mich war. Nach circa eineinhalb Jahren, nachdem wir die Verhütung abgesetzt haben und dann eben eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt wurde, nach meiner Meinung nach viel zu langer Wartezeit, dann habe ich es tatsächlich geschafft, das erste Mal auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Ich weiß noch, ich habe Temperatur gemessen immer morgens zu der Zeit, um eben ungefähr zu wissen, wann war der Eisprung. Und äh, die ist auch nicht unter 37 Grad mehr gerutscht. Und meine Periode war so ungefähr fünf, sechs Tage überfällig. Und ich hatte natürlich schon Schwangerschaftstests zu Hause, weil wir es ja schon länger probiert haben. Und eines Morgens habe ich mich dann heimlich auf die Toilette geschlichen und diesen Test gemacht. Und er war sofort positiv. Also in dem Moment, wo ich quasi draufgepinkelt habe, war dieser zweite Strich schon so deutlich, ähm, das konnte man nicht leugnen. Und ich bin aber nicht gleich völlig ausgerastet und ins Schlafzimmer zu meinem Mann gerannt, sondern habe mich erstmal wieder ins Bett gelegt und mich an meinen Mann gekuschelt. Jetzt habe ich natürlich auf YouTube schon ganz viele schöne, berührende Videos gesehen, wie Frauen ihren Männern sagen, dass, dass es geklappt hat, dass sie jetzt schwanger sind und dachte mir, hey, das wäre doch voll die schöne Erinnerung für später, wenn man diesen Moment irgendwie aufzeichnet. Und ich habe das Frühstück hergerichtet, habe meinen Laptop so auf die Ecke vom Tisch gestellt, habe die Kamera mitlaufen lassen und den Bildschirm ganz schwarz gemacht, sodass es eben so aussah, als wäre der Laptop quasi im Ruhemodus. Dann hatte ich noch eine kleine Karte vorbereitet und einen Punkt drauf gemalt und daneben stand, so groß bin ich jetzt ungefähr und habe diesen positiven Test zu dieser Karte gelegt, habe es verpackt und meinem Mann äh, zum Frühstückstisch gelegt meine Ausrede war dann, ja, du machst mir auch ab und zu so, so kleine Geschenke überraschenderweise und jetzt will ich das eben auch einmal zurückgeben und äh, mach das doch jetzt auf, bitte. Und Gott, ich war so nervös, wie die Reaktion sein wird und äh, die ersten Worte waren, glaube ich, nein, nein, oder? Nein, also ganz viel nein. Ich glaube, ungefähr so habe ich bei meinem Heiratsantrag damals reagiert. Und dann stiegen ihm auch die Tränen in die Augen und wir haben uns umarmt und es war völlig überwältigend für mich. Und äh, habe das eben auf Video aufgenommen, weil ich dachte, ja und das zeigen wir später unserem Kind, wie sehr sich der Papa gefreut hat über diesen positiven Test. Und ich glaube aber auch, dass das erstmal richtig sacken musste bei Konstantin. Also vielleicht habt ihr es ja schon in der einen oder anderen Folge gehört, dass... Dadurch, dass er fünf Jahre jünger ist, er einfach diesen, diesen Familienplan ziemlich beschleunigen musste für seine Verhältnisse. Also für mich war auf jeden Fall diese Euphorie war, war ganz groß. Ich glaube, ich hatte auch sofort diesen Glow, von dem alle reden, sodass man so, so fresh und so glücklich aussieht. Ich hatte auch dann in der sechsten Woche, war das dann, auch so Symptome, dass ich ganz oft aufs Klo musste und dass ich wahnsinnig schnell aus der Puste war, also bei einem halben Stockwerk irgendwie stehen bleiben musste und mir dachte, boah, das ist ja wie ein halber Asthmaanfall gerade. Ähm, das habe ich mir so erklären lassen, gar nicht, weil jetzt irgendwie ein Kind auf Organe drückt, das ist ja noch alles winzig, winzig klein, sondern dass der Körper sofort wenn er die Schwangerschaft bemerkt, anfängt, mehr Blut zu produzieren, damit einfach der Embryo, auch, dass da genügend Blutfluss ist, den Embryo zu versorgen. Und diese Produktion von neuem Blut, ich glaube, eineinhalb bis zwei Liter zusätzliches Blut werden da produziert. Äh, lasst mich nichts Falsches sagen, aber das habe ich gehört. Und das ist halt so anstrengend für den Körper, dass man da schneller aus der Puste kommt, weil eben viel mehr Blut durch den Kreislauf gepumpt werden muss. Also habe ich dann natürlich relativ zügig den ersten Frauenarzttermin ausgemacht, um mir die Schwangerschaft dann auch bestätigen zu lassen. Musste aber leider alleine hin, weil das war in Anfangs Corona-Zeiten keine Begleitpersonen waren erlaubt. So war ich halt wahnsinnig nervös und voller Vorfreude auf diesem Stuhl bei meinem Gynäkologen. Und man hat auch eine wunderschöne Runde der Größe entsprechend, also der Woche entsprechenden Größe, eine Fruchthöhle gesehen. Aber eben noch nichts darin. Also war natürlich die Aussage, ach, dann kommen sie in zwei, drei Wochen nochmal, dann sehen wir schon viel mehr. Das ist so, glaube ich, für jeden, der das schon mal erlebt hat, die unbefriedigendste Aussage, die man in dem Moment vom Arzt hören will, weil man eben noch nichts sieht, kein Dotter sagt, kein Herzschlag. schlagt. Es, es war einfach eine schöne Fruchthöhle, wo potenziell jemand wohnen könnte. Dann habe ich noch ein, zwei Wochen durchgestanden zu warten. Die Symptome blieben eigentlich gleich. Also es kam nichts dazu, keine Gelüste, keine Abneigung gegen Kaffee, keine Übelkeit. Meine Brüste haben nie gespannt oder waren irgendwie praller. Es war alles wie immer. Da habe ich mich schon gefragt, so, ach so, wenn das alles ist, dann ist das ja relativ chillig, wenn das so bleibt. Ja, und ganz so chillig blieb es dann eben leider nicht. Zu Beginn der siebten Woche bin ich dann eines Morgens aufgewacht mit leichten Krämpfen. Also es hat sich angefühlt, als würden meine Tage kommen. Und dann bin ich auf die Toilette und habe schon gesehen, dass da ein bisschen Blut ist. Und relativ zügig, innerhalb von drei bis fünf Minuten wurden die Krämpfe immer stärker, sodass ich mich echt am Tisch festhalten musste, weil das kannte ich so nicht. Also Periodenschmerzen, ja, das spürt man und ist irgendwie verkraftbar, aber das war ein Schmerz, also da bin ich echt zusammengezuckt und dann bin ich gleich heulend in Schlafzimmer, hat mein Mann halt gesagt, dass ich blute und dass ich diese Schmerzen nicht aushalte und er hat sofort alles gepackt und mich ins Krankenhaus gefahren. Ich durfte natürlich auch da wieder nicht mit rein und ich habe so geweint, ich war wie, wirklich wie eine Fünfjährige, der man ihre Lieblingspuppe weggenommen hat, schluchzend, saß ich dann da in diesem Wartezimmer, wollte seine Hand nicht loslassen und die Ärzte meinte, das tut dir so furchtbar leid, aber ich muss da jetzt alleine raufgehen und er darf nicht mit und er konnte halt nur draußen im Auto warten, völlig nervös und hilflos, bis er irgendwie Nachricht von mir bekommt, was denn jetzt los ist. Ja, die diensthabende Gynäkologin hat mich dann eben reingerufen und ich habe erzählt, was Sache ist, dass es noch sehr früh ist, Anfang siebte Woche und dass ich eben Blute und diese schlimmen Krämpfe habe. Als sie dann im Ultraschall nachgeschaut hat, hat sie festgestellt, dass die Fruchthöhle zwar sehr hübsch ist, aber niemand drin wohnt. Die war leer. Also hat sie mir gesagt, das ist wahrscheinlich ein sogenanntes Windei dass man Anfang siebter Woche schon viel, viel mehr sehen müsste und ich muss mich auf einen Abgang einstellen. Ich weiß dadurch, gut, meine Schwiegermutter ist auch Gynäkologin und ich weiß für diese Frauenärztinnen und Ärzte, das ist euer Tagesgeschäft und ihr meint das nicht böse. Da ist einfach schon so eine Abgebrühtheit und so eine Neutralität einfach, glaube ich, da, dass die Empathie für diejenige, die auf diesem Stuhl sitzt und zum ersten Mal eine Fehlgeburt erlebt und weiß, okay, ich muss dieses Wunder, auf das ich mich so gefreut habe, jetzt gehen lassen. Diese Empathie fehlt mir da einfach, muss ich sagen. Es mag bestimmt Ärztinnen oder Ärzte geben, die da anders damit umgehen. Und ich weiß auch, es ist nicht so viel Zeit. Und gerade bei Kassenpatienten, nach fünf Minuten kommt schon der nächste rein. Aber das ist halt doch eine spezielle Situation, finde ich. Ich frage mich manchmal, ob, ob Gynäkologen da geschult werden, wie sie emotional auch in der Situation mit der Frau umgehen. Weil klar hat man die Möglichkeit, sich therapeutische Hilfe dann zu holen oder dass Freunde und Familie für einen da sind. Aber der Arzt oder die Ärztin ist ja der Erste, der dich in dem Moment auffängt, der dir diese schlimme Nachricht jetzt geben muss. Und da wäre es natürlich super hilfreich, wenn das in einer gewissen empathischeren Formen eben mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, Mitleid wäre jetzt übertrieben, aber einfach, dass man das Gefühl hat, da fühlt jemand mit mit mir und dem tut das jetzt gerade wirklich leid. Ich glaube, das wäre schon ein Funken hilfreicher als ein ganz pragmatisches stellen sie sich auf einen Abgang ein. Ja, das wird leider nichts. Ja, die Schwangerschaft ist leider nicht intakt. Gut, aber so war es nun mal. Also ich kann jetzt nur jede, jede Frau vorwarnen und ich wünsche nicht, dass euch das passiert, aber wenn es passiert, nehmt es den Ärzten nicht übel, die sehen das jeden Tag vielleicht fünfmal und wenn sie jetzt per jeder Patientin mitweinen, ich glaube, dann kann man diesen Beruf nicht ausüben. Aber es ist schon hart, gerade wenn der Partner jetzt nicht mit rein darf und man da völlig auf sich allein gestellt ist. Wir sind dann also mit dieser Nachricht nach Hause gefahren, ich natürlich völlig am Boden, völlig fertig und für Konstantin war einfach jetzt nur wichtig, ich muss jetzt für meine Frau da sein. Ich muss die jetzt stützen, ich muss ihr kochen, ihr eine Wärmeflasche bringen, alles, ich mache alles, was sie braucht, damit es ihr besser geht. So. Er hat gar nicht in diesem Moment jetzt diesen, diese emotionale Trauer empfunden, wie, wie das für mich war. Jede Frau, die schon mal einen positiven Schwangerschaftstest im Kinderwunsch in der Hand halten durfte, die kann nachvollziehen, was man in diesem Moment für Gefühle empfindet. Es ist wirklich ein, ich werde Mami, ich werde Mutter. Da wächst jetzt unser Kind in mir. Das, das ist für uns Frauen, also für mich war es nicht so, das ist kein Zellhaufen. Ja, natürlich, biologisch ist es einer, aber so denkt man ja nicht in dem Moment, wenn man einen großen Kinderwunsch hat und endlich hat man es geschafft, diesen zweiten Strich da zu sehen, da ist dieses starke Gefühl einfach, diese Bindung ist sofort irgendwie aufgebaut. Ich kann das nicht anders beschreiben. Also so habe ich das empfunden. Es gibt vielleicht Frauen, die das ganz anders empfinden. Aber ich möchte euch ja nur mal erzählen, wie es von meiner Warte aus war. Deswegen war auch dieser Verlust so ein Schlag für mich ins Gesicht, weil diese ganze Hoffnung, diese Vorstellung, wie wird das in zehn Monaten sein, wenn wir zu dritt sind, das wurde mir einfach genommen. Und zwar mit einer Ohnmacht, die unbeschreiblich ist. So, man ist so machtlos eben. Du kannst nichts tun. Mutter Natur entscheidet jetzt für dich. Diese Geschichte endet hier. Ich glaube, ich habe kaum eine Situation in meinem Leben erlebt, wo, ich, wo es einfach so unfair war. Wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Warum ich? Warum geht es bei allen anderen scheinbar ganz einfach? Und ich muss das jetzt erleben. Ich muss das jetzt durchmachen. Mir ist es nicht vergönnt. Da war mir auch relativ schnell klar, dass ich aus diesem Loch so schnell alleine nicht mehr rauskrabbel und dass ich mir professionelle Hilfe suche und bin dann zu einer Gesprächstherapeutin gegangen auch und wir haben ganz viel aufgearbeitet. Es ging auch viel um Kontrollverlust. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema in dieser Situation. Wenn du dein Leben lang erfahren hast, wenn ich mich nur genug anstrenge und fleißig bin und dranbleibe, dann kann ich dieses Ziel erreichen. Sei es im Job, sei es in der Schule, sei es irgendwelche sportlichen Wettkämpfe, sei es eine Diät, egal in welchem Bereich des Lebens, man hatte immer irgendwo die Erfahrung gemacht, ich kann das beeinflussen, wie es am Ende ausgeht. Und bei dieser Sache hast du einfach keine Chance. Das entscheidet Mutter Natur für dich. Also Kontrollverlust war ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt in dieser Gesprächstherapie. Als ich dann den Termin wieder bei meinem Gynäkologen hatte, der ja gesagt hat, kommen Sie in zwei, drei Wochen nochmal, da hat er mich gleich, als ich reinkam, hat er gefragt, na, wie geht's es Ihnen? Und dann habe ich schon gesagt, nicht gut, ich hatte vor zwei Tagen eine Fehlgeburt. Und dann kommt das Prozedere, dass er eben durch Ultraschallkontrolle feststellen muss, ob da auch alles abgegangen ist, alles abgestoßen wird vom Körper, dass dann wirklich auch keine Reste zurückbleiben, weil das kann richtig gefährlich werden sonst. Dann müsste man doch noch zu einer Ausschabung geschickt werden. Die Blutung hat dann doch so fast zehn Tage angehalten, bis es sich dann beruhigt hatte. Und dann hat mein Körper das auch, Glück im Unglück, sage ich jetzt mal, alleine geschafft. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, was die zweite und dritte Fehlgeburt angeht, weil es war ähnlich. Ich wurde dann nach dieser Fehlgeburt gleich zwei Monate drauf nochmal schwanger und habe es dann bis in die achte Woche geschafft. Aber es war wieder nichts zu sehen in der Fruchthöhle, die blieb wieder leer. Und die Annahme war eben dann, ja, das ist in ihrem Alter ganz normal. Vielleicht war die Eizellenqualität nicht mehr so gut. Und ja, zwei Fehlgeburten sind jetzt mit, was war ich damals, 37, nicht so ungewöhnlich. Also da muss man jetzt auch nicht spezielle Untersuchungen machen oder so. Das machen wir sowieso erst nach der dritten Fehlgeburt. Ich habe das schon mal in der Introfolge kurz angesprochen, dass ich das ganz, ganz grausam finde, dass uns das wirklich dreimal zugemutet wird, bevor ein Arzt, oder die, die Krankenkasse auch die Kosten übernimmt, genauer hinzuschauen, ob denn vielleicht irgendwas rein physisch nicht in Ordnung ist. Warum kann ich dieses Kind nicht halten? Vom Gefühl her war es ein bisschen leichter als bei der ersten Fehlgeburt, weil ich ja schon wusste, was auf mich zukommt. Ich konnte mich auf die Schmerzen einstellen, auf Dinge, die da aus einem rauskommen, was ich nicht näher erläutern möchte, die man so noch nicht gesehen hat. Also ich war ein bisschen auf das Schlimmste vorbereitet und mein Mann konnte mich da eben auch unterstützen, weil wir das eben schon mal durchgemacht haben. Ich wollte das aber eben auch nicht so wirklich auf mir sitzen lassen, dass man das jetzt dreimal erleben muss, bevor Untersuchungen gemacht werden. Und dann ging halt die Spirale los mit Dr. Google und dann sucht man nach Gründen, weil man will sich ja nicht damit abfinden. Du kannst ja nicht heimgehen und sagen, ach ja, das, die Statistik sagte, ja, das ist normal, deswegen ist das dann halt jetzt so. Man sucht ja erstmal die Schuld bei sich. Also mir ging es zumindest so. Ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern. Es gibt sicher Frauen, die sagen, nein, dann war das Kind nicht lebensfähig oder es hätte eine Chromosomenstörung gehabt. Deswegen ist das schon gut, dass der Körper das merkt. Und das ist doch toll, dass dann diese Fehlgeburt quasi vom Körper eingeleitet wird, damit man eben nicht ein schwer behindertes Kind vielleicht zur Welt bringt. Oder es mag sein, dass manche das so sehen. Für mich ist es ganz schwer akzeptieren, zu akzeptieren gewesen. Und ich habe sofort Schuld bei meinem Körper gesucht. Und irgendwie habe ich gespürt, da stimmt was Gröberes nicht. Ich habe halt von meiner Familie auch so erlebt, dass alle ganz leicht irgendwie scheinbar ihre Kinder bekommen. Klar, da gab es auch Fehlgeburten bei meinen Schwestern, bei meiner Mutter, bei meiner Oma. Alle haben sie Fehlgeburten erlebt. Und das wusste ich auch aber sie haben dann auch alle gesunde Kinder bekommen. Und ich glaube, wenn du diese Sicherheit nicht hast, dass es ja funktionieren kann, dann zermürbt es einen wirklich. Mein Gefühl hat mich auch nicht getäuscht, das erzähle ich euch ein bisschen später, weil ich erst noch zur dritten Fehlgeburt kommen möchte. Es hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert, nochmal weitere neun Monate, bis ich dann nach der zweiten Fehlgeburt noch ein drittes Mal schwanger geworden bin. Das war dann anders. Also da habe ich zwar relativ früh getestet, weil dann wussten wir schon, ah, ich habe eine Gelbkörperschwäche, ich sollte Progesteron nehmen. Deswegen musste ich ähm, zu Ende des Zyklus auch testen, damit ich weiß, okay, wenn ich schwanger bin, nehme ich das Progesteron weiter. Wenn ich nicht schwanger bin, kann ich es absetzen und dann kommt die Periode. Und dieser Test war so leicht positiv und zwei Tage später war er noch immer zarthauch positiv. Und ich bin natürlich trotzdem zu meiner Gynäkologin gegangen, weil ich diese Schwangerschaft mir bestätigen lassen wollte. Klar hatte ich diese Hoffnung irgendwo, alle guten Dinge sind drei und mein Körper hat jetzt schon geübt und jetzt wird das sicher, Dies, dieses Mal wird es gut. So. Und war dann eine Woche nach dem ersten positiven Test bei der Ärztin. Und die macht ja auch wieder einen Urintest in der Praxis und der war immer noch ganz leicht. Und sie sagte auch, ja, sie sind ein bisschen schwanger, aber wir schauen jetzt mal nach. Da war ich wieder so Anfang sechste Woche. Und dieses Mal hat man auch nicht mal eine Fruchthülle gesehen. Das heißt, es war eine sogenannte biochemische Schwangerschaft. Da hat sich also eine Eizelle befruchtet, der Körper realisiert das, da ist eine potenzielle Schwangerschaft da, aber es hat sich nicht Oder nur ganz kurz eingenistet und es entwickelt sich auch nicht. Also dieser Beta-HCG-Wert ist ganz langsam angestiegen, also hat sich über also weit weg von verdoppelt jeden zweiten Tag. Der war in Woche 5, glaube ich, bei einem Wert von 128 und vier Tage später war er bei 146. Also die Ärztin hat mir schon relativ früh sagen können, dass das sehr, sehr schlecht aussieht leider. Das einzig Positive für mich in dem Moment war, gut, ich habe jetzt am Papier von der Ärztin bestätigt, dass ich meine dritte Fehlgeburt habe. Das heißt, ich habe, also ich leide unter habituellen Aborten und habe jetzt das Recht, dass weitere Untersuchungen gemacht werden. Dann fing es eben an mit äh, Blutabnahmen, 12, 14 Röhrchen wurden Blut abgenommen. Ich wurde echt auf den Kopf gestellt und herauskam leider, dass ich zwei chronische Krankheiten habe, die auch zur Folge haben eine Blutgerinnungsstörung, die Antiphospholipid-Syndrom heißt. Also mein Blut gerinnt viel zu schnell, was oft zu habituellen Aborten führt, weil wenn sich ein Embryo entwickeln soll, dann sind am Anfang diese Blutgefäße, die in der Gebärmutter da sich entwickeln und verbinden sollen, die sind so fein wie Haare, also die sind hauch, hauch dünn. Und wenn man da jetzt eine Blutgerinnungsstörung hat, dann entwickeln sich wirklich kleine Mini-Tromben, die den Blutfluss dahin verhindern. Das heißt, es kommen keine Nährstoffe, kein Sauerstoff, kein Blut dahin, wo es sein soll, damit sich überhaupt ein Embryo entwickeln kann. Das macht natürlich total Sinn, dass man. In so einem Fall, es gibt verschiedene Blutgerinnungsstörungen übrigens, das Antiphospholipid-Syndrom ist eine ganz spezielle Form, dass man mit Blutverdünnern, in meinem Fall mit Thromboas also Acetylsalicylsäure, und ab einem positiven Test mit Heparin-Spritzen mit Blutverdünnern dieses, die Wahrscheinlichkeit auf eine Lebendgeburt drastisch erhöhen kann. Der Satz war ein bisschen lang, Entschuldigung, ich kürze das ab. Wenn man unter einer Blutgerinnungsstörung leidet, dann gibt es sehr gute Chancen, mit den richtigen Medikamenten auch ein gesundes Kind zu bekommen. So, Diese Diagnose ist jetzt natürlich die große Hoffnung, falls ich eine erneute Schwangerschaft habe, dass wir das richtig medikamentös dann einstellen können und dass das Rätsels Lösung ist. Also das ist meine große Hoffnung. Jetzt ist diese Diagnose aber auch schon wieder fast ein Jahr her. Also gute zehn Monate, in denen ich inzwischen nicht nochmal schwanger geworden bin. Und in zwei Monaten werde ich 39, also jetzt werde ich langsam nervös. Vielleicht weißt du das ja, dass wenn man doch eine Kinderwunschbehandlung in Betracht ziehen muss, dann gibt es ja von der Krankenkasse nur eine Zuzahlung, bis die Frau 40 Jahre alt ist. Oder bis der Mann 50 Jahre alt ist. Ja, finde ich heftig. Ich, ich weiß, warum das so ist. Die, die Krankenkassen sagen natürlich, na gut, die Chance für eine erfolgreiche künstliche Befruchtung sind bei einer über 40-jährigen Frau schon so gering, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht. Dass so wenig Kinder geboren werden würden für so viele erfolglose Versuche, für die aber bezahlt wird. Das deswegen sagt die Krankenkasse, so leid es uns tut, irgendwo müssen wir diesen Riegel vorschieben und der passiert eben mit dem 40. Geburtstag der Frau. Das heißt, ich kann einen Tag vor meinem 40. Geburtstag noch einen von der Krankenkasse übernommenen Versuch starten und am Tag meines 40. Geburtstages nicht mehr. Das ist natürlich zusätzlich echt ein harter Fakt, den man immer im Hinterkopf haben sollte. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber ich finde, wenn die Folge sich schon um Fehlgeburten dreht, dann ist meine Geschichte eine von vielen, die nun mal leider dazugehört und erzählt werden muss. Ich werde mir in Zukunft auch vielleicht noch ein, zwei Gästinnen einladen, die auch wirklich ein Schicksal hinter sich haben und die auch einiges zu dem Thema zu berichten haben und freue mich natürlich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Zum Thema Fehlgeburten wollte ich jetzt noch etwas ansprechen. Wir hatten ja schon mal die Folge, Ratschläge sind auch Schläge. Und leider auch bei Fehlgeburten kommen manche Aussagen vom Umfeld, wo man echt schlucken muss manchmal. Da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen, weil da echt ein paar Aussagen dabei sind, wo man sich an den Kopf greifen muss. Ganz scharf war vor allem, ich habe von einer Freundin empfohlen bekommen, eine Therapeutin anscheinend, die auch Psychologie studiert hat und sich spezialisiert hat sogar auf Fehlgeburten oder unerfüllten Kinderwunsch, weil sie auch selber zwei Fehlgeburten hatte. Und da dachte ich mir, aha, das finde ich spannend. Wenn eine, eine ausgebildete Therapeutin dasselbe erlebt hat, dann kann die vielleicht nochmal ganz anders helfen, weil sie ja genau weiß, wie es anfühlt. Ich habe also eine Online-Session mit ihr gebucht und kurz meine Geschichte erzählt, weil sie wusste ja gar nichts von mir natürlich. Und dann war es schwierig, weil ihr, ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich nicht esoterisch bin und dass ich von Thema Life Coaching und wir kleben uns Post-its an den Spiegel, wo steht, ich darf vertrauen, dass alles gut wird und ich darf glücklich sein, dass ich davon ja nicht so viel halte. Ich muss es immer wieder in jeder Folge sagen, weil es ist einfach so. Diese besagte Frau hat mir dann Folgendes gesagt, wenn du eine ruhige Minute hast, dann schließ die Augen und sage dir, ich darf meinem Körper vertrauen und dieses Wort schreibst du dir am besten mit schönen Stiften auf ein schönes Papier und klebst es dir wohin, wo du es jeden Tag sehen kannst, auf den Spiegel, auf den Kühlschrank irgendwo auf die Schlafzimmertür, das Wort Vertrauen. Und immer wenn du das liest, dann atmest du tief durch und sagst dir, ich erlaube mir, zuversichtlich zu sein. Als dieser Satz gefallen war, dachte ich mir, schade, für das Geld hätte ich heute richtig schön Abendessen gehen können. Und auf die Frage, wann wir denn die nächste Stunde ausmachen, habe ich mir drei Ausreden einfallen lassen, warum ich das jetzt noch überhaupt nicht planen kann. Puh, also das war ein Erlebnis. Es gibt auch solche Therapeuten anscheinend. Vielleicht funktioniert das ja für manche. Ich will das ja gar nicht abstreiten, dass das für manche wunderbar ist, sich diese Affirmationen vorzubeten. Aber es ändert ja nichts an meiner Situation, dass ich mitten in einem unerfüllten Kinderwunsch nach drei Fehlgeburten stecke und es mich nicht fruchtbarer machen wird, wenn ich sage, ich erlaube mir zuversichtlich zu sein. Ja, das sind wir immer wieder. Mit jedem Zyklus sind wir wieder zuversichtlich. Vielleicht ist das der, wo es jetzt klappt. Ich fand das deshalb auch so krass, weil diese Frau hat selber zwei Fehlgeburten erlebt. Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass sie sich in dieser Situation gesagt hat, ich erlaube mir zuversichtlich zu sein und ich vertraue jetzt meinem Körper. Die, die wird das genauso unfair gefunden haben und die wird sich genauso scheiße gefühlt haben. Sie hat einfach inzwischen zwei gesunde Kinder und hat es vergessen. Wenn ich meine Küchenpsychologie auspacken darf, dann wissen wir ja, dass unser Hirn sehr schlau ist und traurige und einschneidende, traumatische Erfahrungen wirklich in den Hintergrund rücken kann und ausblenden kann und wir uns gerne eher an die schönen Sachen erinnern. Also mein Fazit war, sie hat es einfach vergessen, wie schlimm das war und wie traumatisch dieses Erlebnis ist, weil mit dieser Aussage, puh, also das war für mich verschwendetes Geld und verschwendete Zeit fand ich echt schade. Gut, jetzt war das aber eine für mich fremde Frau, wo mich das weniger tangiert. Viel schlimmer finde ich es, wenn von einem sehr nahestehenden Personen die Aussage kommt, sei froh, dass es so früh passiert ist, das war ja noch kein richtiges Kind. Ich verstehe, woher das kommt. Ja, auf dem Papier und im Ultraschall war da noch kein Kind. Da war noch kein Herzschlag. Das, du kannst nicht sagen, es ist Junge oder Mädchen. oder Ich, ich verstehe diesen Gedanken. Aber man muss auch verstehen, dass das für diese betroffene Frau sehr verletzend ist, das zu sagen. Weil wir von diesem positiven Test an Mutter sind oder das Gefühl haben, da wächst ein potenzielles Kind in mir. Und wenn dann jemand zu mir sagt, das war ja noch kein richtiges Kind, dann fühlt sich das für mich so an, als wird mir die Trauer abgesprochen. Als ist es noch nicht wert, darum zu trauern. Weil andere haben es ja viel schwerer. So klar, eine stille Geburt in der 24. oder 35. Woche, um Gottes Willen. Ich will mir nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Aber jede Frau hat ihr eigenes Leid und ihr eigenes Schicksal. Und mit so einem Satz kann ich ihr in zwei Sekunden absprechen, dass das jetzt ein Grund zum Trauern ist. So, also so empfinde ich das. Und ich sage dir jetzt, weil ich dich verstehen kann, du darfst, Trauern Und du darfst laut schreien und um dich schlagen und es wahnsinnig unfair finden, egal ob du in der sechsten, in der zwölften, in der vierundzwanzigsten oder in der 39. Woche dein Kind verloren hast, weil dieses Verlustgefühl und dieser Schmerz immer scheiße wehtut. Es ist einfach so. Und diese Trauer hat ihre Berechtigung und die darfst du zeigen und die darfst du ausleben und das so lange durch diese Phase gehen, wie es eben braucht. Noch was Schönes, was ich gehört habe von einem Bekannten. Ach, probiert doch einfach weiter. Dein Körper muss jetzt üben. Ach so. Ja, das ist so wie, ich habe das eine Auto gekauft, das ist jetzt leider zwei, nach zwei Monaten bei einem Unfall kaputt gegangen. Ja, dann kaufe ich halt ein neues und äh, schaue, wie lange ich mit dem fahren kann. Ja, nein, so einfach ist es dann nicht. Wir sind wieder ein bisschen bei Ratschläge sind auch Schläge. Sowas kann nur jemand sagen, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Oder vielleicht würde es eher ein Mann sagen, der ja nicht weiß, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Und vor allem ist es Bullshit. Es gibt so viele, die plötzlich oder auch sogar ungewollt schwanger werden und einfach ein gesundes Kind bekommen. Da muss der Körper gar nichts üben. Also warum sollte mein Körper es üben müssen, wie man schwanger ist? Es ist anscheinend ein verzweifelter Versuch, irgendwie Trost zu spenden, aber ein sehr schlechter ja, da kann man wieder nur versuchen, tief durchzuatmen und sich immer zu denken, ich weiß, du meinst, ist nicht böse. Du hast gerade keine besseren Ratschläge parat oder du weißt gerade nicht, wie du mit der Situation umgehen sollst. Ich verzeih es dir. Was auch noch ganz spannend ist, ist die Aussage, ach, sie ist positiv, du kannst schwanger werden. Ja, das sehe ich auch als großes Geschenk und das ist wunderschön, wenn man ohne Kinderwunschklinik auch schwanger werden kann. Schlussendlich habe ich aber kein gesundes Kind in meinen Armen. Also die Situation bleibt ja schlussendlich die gleiche. Ich bin ungewollt kinderlos. Ob ich schwanger werden kann oder ob ich eben die Hilfe einer Kinderwunschklinik brauche, ich kann es ja nicht behalten. Also was nützt mir dann dieses Wissen, ach, ich kann ja schwanger werden. Hm. Weil die Angst, ob es jemals klappen wird, ein gesundes Baby zu haben, die bleibt ja. Klar, ich kann schwanger werden und das ist schön, aber ich darf ja nicht erleben, wie es weitergeht. Also das erinnert mich ein bisschen an das Thema Dankbarkeitstagebuch. Da könnte ich mir jetzt reinschreiben, hey, du bist schwanger geworden, sei dankbar dafür. Ja, und wo ist dann mein Kind? Also ich finde, man muss ja auch gar nicht näher darauf eingehen oder jetzt irgendwie eine kluge, witzige Antwort drauf haben oder sich rechtfertigen. Das, das geht ja bei mir schon links rein und rechts raus. Aber ich will dich einfach kurz vorbereiten, was da alles an Aussagen auf einen zukommen können. Dann gab es auch noch zum Beispiel die Aussage, ja, aber dann ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also das Kind sucht sich ja auch aus, wann ihr bereit seid, dass diese Kinderseele zu euch kommt. Ne? Dann war eben diese Kinderseele noch nicht bereit. Also die spürt, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja. Weil die schwebt da jetzt oben im Himmel und sucht sich die Eltern irgendwie aus und sieht, ah, da ist jetzt aber die Jobsituation oder die Wohnungssituation nicht so ideal. Ah, da warte ich lieber noch ein paar Monate. Oder wie, wie stellt sie euch das jetzt ganz pragmatisch vor, dass die Zeit noch nicht reif ist? Dass diese Kinderseele sich aussucht, ah, da komme ich jetzt lieber noch nicht. Boah, also so einen Schwachsinn habe ich lange nicht gehört. Weil wenn ich dran denke, wie viele Drogenabhängige oder Frauen, die vielleicht geprügelt werden, auch Kinder bekommen? Welche Kinderseele sucht sich denn das aus? Also wow, ihr merkt schon, da muss man manchmal echt schlucken und ha, nicken und lächeln oder ich weiß es nicht. Oder was auch ziemlich ähnlich ist zu dem Thema, ja stress dich nicht so, du machst dir zu viel Druck, das spürt das Kind. Welches Kind denn? Wo ist es denn? Boah, also ich könnte mich in Rage reden, ne? es wird immer schlimmer. So, aber um mich wieder zu beruhigen, äh, zum letzten Kommentar. Ja, aber dann war es eh nicht gesund. Mutter Natur denkt sich schon was dabei. Ja, das ist eh klar. Jede Statistik sagt das oder man hört es auch von den Ärzten. Wenn der Körper merkt, dass chromosomal biologisch etwas nicht in Ordnung war, dann ist er so klug. Und beendet diese Schwangerschaft, eben auch um Eltern davor zu schützen, ein schwer behindertes Kind großzuziehen oder weil es eben einfach nicht lebensfähig wäre. Natürlich ist das eine kluge Sache, aber das schmälert ja nicht den Schmerz, den diese Fehlgeburt in dir auslöst. Es tröstet dich ja keinen Deut zu wissen, na, vielleicht wäre es ja dann eh nicht gesund gewesen. Also mich tröstet das nicht. Bitte schreibt mir eine E-Mail, wenn es euch anders geht, gerne unter babysehnsucht.gmail.com Das interessiert mich sehr, wie, wie ihr damit umgeht, mit diesen, ja, sind wieder mal Ratschläge, die da kommen oder diese Aussagen, die trösten sollen oder helfen sollen, aber die halt richtig unbeholfen von einer ganz, ganz falschen Ecke kommen. So, durchatmen. Ähm, so viel wollte ich erzählen zum Thema Fehlgeburten. Das habe ich erlebt, so geht es mir im Moment damit, also ich habe im Großen und Ganzen das verarbeitet, was passiert ist, das macht es nicht weniger traurig, aber ich kann wieder nach vorne schauen und ich freue mich so auf das, was noch kommt, also zuversichtlich sein, ne? wieder Vertrauen lernen, <lacht> nein, aber jetzt ganz ernst gemeint, das Sprichwort Zeit heilt alle Wunden, ist ja in Wahrheit auch ein, eine blöde Hilfestellung, aber ich kann dir nur zur Beruhigung sagen, bei mir ist es so, also die letzte Fehlgeburt ist jetzt fast ein Jahr her und es wird erträglicher. Es ist natürlich immer noch traurig und es ist immer noch ein Verlust. Ein bisschen wie, wenn ein geliebter Mensch stirbt, ne? übertrieben gesagt, vielleicht für manche. Aber es ist eine harte Trauer, durch die man da geht. Aber die bleibt nicht so schlimm. Das wird ein bisschen erträglicher mit der Zeit. Und wie gesagt, bitte unbedingt gerne, wenn du eine persönliche Geschichte zum Thema Fehlgeburten zu erzählen hast oder auch wenn du Themenvorschläge für diesen Podcast hast, eine Folge, die du dir wünschst oder einen, einen Gast, eine Gästin, wenn du was berichten möchtest, dann bitte schreib mir gerne unter babysehnsucht@gmail.com ich weiß, mein Podcast heißt Sehnsucht Baby, aber diese E-Mail-Adresse war leider schon vergeben, also babysehnsucht.gmail.com, da freue ich mich sehr über deine Nachricht und jetzt möchte ich dir ganz herzlich fürs Zuhören danken und ich hoffe, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und falls du Fehlgeburten erlebt hast oder eine Fehlgeburt erlebt hast, möchte ich dir sagen, dass mir das wahnsinnig leid tut und dass ich dich fühle und mitfühle und ich möchte auch, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Jetzt mach dir noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Fühl dich gedrückt und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe. Ciao.